0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, amigos de en Radio? Les saluda Federico Reyes y ya estamos en una nueva emisión de Chilango News. Es tiempo de conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Antes de iniciar, les recuerdo que la información que estamos retomando para Chilango News es del portal de Contrarréplica MX para que se vayan a dar una vuelta por este gran portal de noticias. Y bueno, eh, iniciamos con estas eh, noticias de Nación y nos vamos directamente hasta la conferencia mañanera En donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dio a conocer que Claudio X. González será la persona que elegirá al candidato de oposición Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta gran faramaya, la cual está orquestando a la oposición para definir a su candidato y señaló que ya saben quién será su presidenciable, pero que solamente están simulando este proceso. Además dijo que van a dar a conocer a su abanderado el próximo 3 de septiembre, pero esto es solamente un proceso que ya lo tienen resuelto, por eso es que el presidente va a dar a conocer con anticipación el día de mañana o el día jueves quién es el candidato de la oposición. Además eh, señaló que eh, no es se trata más que de una mafia la que está decidiendo porque quieren regresar a los fueros que tenían que quieren volver a robar y quieren reconquistar el gobierno, esto es lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a la oposición, pero bueno también eh, añadió que eh, no van a tampoco a, a interferir en este proceso y que tampoco se está retomando el tema de la similitud en cuanto a procesos de elección para candidato presidenciable, Aunque ahorita lo están llevando coordinadores o defensores de, eh, de campaña Bueno es básicamente el candidato presidencial que van a retomar los partidos Ahora en otras noticias y algo que se hizo muy viral es que cayó un niño de una tirolesa en Monterrey Pero afortunadamente y de forma asombrosa resultó ileso durante este lunes trascendió que un niño de 6 años de edad cayó de al menos 12 metros de altura Al reventarse el arnés de una tirolesa en la cual viajaba este pequeño en el parque fundidora de Monterrey Afortunadamente este pequeño se salvó y no murió tras caer en un lago artificial de 6 metros de profundidad Lo que evitó que se golpeara contra el suelo o contra una zona eh, Sin profundidad, ¿no? un golpe seco Los hechos fueron captados en video Ya que sus familiares pretendían conservar este momento Y que que fue identificado como César Quien se lanzaba por la tirolesa Y este video se viralizó rápidamente en redes sociales El menor fue rescatado del del lago artificial de Monterrey Y posteriormente sometido a una revisión médica Pero para sorpresa de todos resultó ileso por lo que se retiró de eh, este lugar en compañía de sus padres. Al respecto, una familiar del menor, de nombre Mayra Hernández, eh, denunció en redes sociales que debido a la mala capacitación del personal, eh, todo pudo haber sido peor, es decir, este este incidente no se agrandó eh, solamente porque cayó en el lago, pero están denunciando la mala capacitación del personal de este parque fundidora y... Bueno pues también señalan que el arnés ya estaba en mal estado Eh, Qué mala experiencia hemos pasado Gracias a a Dios César está bien Cayó en agua con una profundidad de más de 5 metros El personal no sabía qué hacer Y el niño ni el personal tampoco sabían nadar Gracias a que estábamos cerca pudimos ponerlo a salvo Explicó Mayra Hernández familiar De este pequeño de nombre César Ahora eh, ha estado mucho en, en tela de juicio el tema de la justicia retroactiva en específico en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justamente en este proceso fueron encarcelados 8 militares por la desaparición de estos estudiantes de Guerrero, un juez dictó prisión preventiva contra 8 militares detenidos días atrás para ser investigados por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural, estos maestros de eh, Ayotzinapa que estaban estudiando y bueno, al respecto a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó en redes sociales que estos uniformados fueron acusados por el delito de desaparición forzosa. Eh, finalmente, se dijo que los militares fueron capturados la semana pasada luego de que la Fiscalía General de la República reactivara 16 órdenes de captura contra miembros del ejército que habían sido emitidas en septiembre del 2022 Pero posteriormente anuladas, hay que recordar que la desaparición de estos estudiantes fue entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando intentaban apoderarse de autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en manifestaciones bueno amigos de Electroalien Radio, llegamos a nuestra primera pausa, les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Radio. ya volvemos con información de la Ciudad de México. Ya estamos de vuelta amigos de Chilango News en esta nueva emisión para Electroalien Radio yo les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales a mí me encuentran como arroba federico Reyes tv en tiktok twitter y facebook además de instagram y por supuesto a Electroalien Media o Electroalien Radio en redes sociales y en plataformas como spotify, iHat Radio Deezer y Zeno Radio y también les recuerdo que Toda la información que estamos retomando es del portal de Contrarreplica MX para que lo vayan a buscar en todas las plataformas. Ahora es tiempo de ver qué es lo que está pasando en la Ciudad de México y nos vamos a la alcaldía Xochimilco porque el ISM declaró insuficiente el número de firmas para la revocación del alcalde de Xochimilco. José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco, habló al respecto del dictamen del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el proceso de revocación que pretendía llevar a cabo para removerlo de su cargo. Durante una conferencia de prensa, el alcalde dijo que se trató de una acción evidentemente política y orquestada por personal del PAN, PRI y PRD, es decir, de la oposición, recordando que Xochimilco es gobernado por Morena. Cabe señalar que el pasado viernes 23 de junio el Consejo determinó insuficiente el número de firmas para la revocación de mandato mediante el dictamen aprobado en sesión pública urgente. En dicho dictamen se precisó que en el caso de Xochimilco las solicitudes de los dos comités promotores que solicitaron este proceso obtuvieron 20.369 personas ciudadanas equivalente al 5.75% de la lista nominal al respecto el, el consejo señaló que se reunió el porcentaje pero no el legal para contar con el al menos 10% de las personas inscritas en la lista nominal es decir no se va a, a seguir con este proceso para quitar al alcalde ...de Xochimilco y van a continuar pues con sus actividades como hasta ahora lo ha venido haciendo. En más temas de la Ciudad de México, Ricardo Monreal y Martí tres el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México... Se reunieron para dialogar sobre la trascendencia de la cuarta transformación El senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena, Ricardo Monreal Sostuvo una reunión con el también nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Para discutir la importancia de la cuarta transformación en el país A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter Batres destacó la visita del aspirante presidencial Acompañado con unas palabras y una fotografía Me visitó el senador con licencia Ricardo Monreal, hablamos de lo importante de la transformación del país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos políticos lograron coordinar sus agendas para llevar a cabo este encuentro, el cual tuvo lugar después de que el jefe de gobierno encabezara el informe de resultados sobre la alerta por violencia contra mujeres acá en la Ciudad de México. Y asimismo, Monreal participó por la mañana en un evento en el que tomó juramento a las mujeres que formarán parte del Comité de la Defensa por la Cuarta Transformación. Señaló que va a ser un proyecto que eh, se va a sentir en familia e integrar a la sociedad, porque aquí la gente va a transmitir sus mensajes de esperanza y la actitud positiva para salir adelante. Esto es lo que comentó Monreal, y más tarde... Eh, Pues publicaron esta fotografía en redes sociales Pero ahora vamos al tema más polémico y más sonado Al menos hasta el día de ayer Y es que ladrones sustrajeron eh, 15 relojes en un asalto a una joyería de Plaza Antara En la alcaldía Miguel Hidalgo Este tema fue muy polémico porque ya habló al respecto El alcalde justamente de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe quien informó que este asalto, perpetrado en la joyería de Plazantara, eh, los ladrones lograron llevarse 15 relojes. En entrevista para medios de comunicación, este funcionario de la capital del país detalló que el asalto duró alrededor de 8 a 10 minutos, el cual fue cometido por un grupo de cuatro sujetos, quienes apoyándose con mazos rompieron los vidrios y lograron sustraer estos relojes. Tabe descartó que se hayan producido detonaciones de arma de fuego, como se reportó en redes sociales, y hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. No hubo lesionados y no hubo detonaciones de arma de fuego. Entró un grupo de cuatro personas a las 7 de la noche con mazos a romper los cristales de una joyería y a extraer 15 relojes. La operación duró de 8 a 10 minutos. Añadió que en reporte de robo llegó de manera tardía A la Secretaría de Seguridad Ciudadana Puesto que los delincuentes ya habían abandonado el lugar Por lo que se hizo un llamado a los centros comerciales Para reforzar las medidas de seguridad al interior de las plazas Y es que quiero hacer un paréntesis en esta parte Porque justamente el alcalde destaca Que al momento de... Que la seguridad de de las plazas pues no están a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o del gobierno, ¿no? Y en ese sentido es seguridad privada, por lo que los protocolos marcan que la seguridad privada debería haber intervenido o en su defecto haber llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero aquí es lo que llama la atención, ¿por qué no se si hicieron estas llamadas o estas alertas eh, ...si todo lo maneja la seguridad privada... ...y y déjenme comentarles... ...que esta... ...plaza es una plaza con muchos comercios... ...de marcas de mucho prestigio... ...y las veces que yo la he visitado... ...está repleto... ...de guardias de seguridad... ...incluso pues tienen armas a su disposición... ...me parece sorprendente que hayan pasado 8 y 10 minutos... ...y no se haya aparecido... ...ni un solo... ...guardia de seguridad privada... ...pero bueno pues vamos a ver... qué es lo que está pasando... Sin embargo, dijo que el equipo de seguridad blindar Miguel Hidalgo se encuentra en la zona para apoyar con las acciones pertinentes. Bueno amigos de Chilango News, llegamos a nuestra segunda pausa y ahora es tiempo de eh, dar un espacio para volver con los temas del mundo. Amigos de Electroly en Radio, ya estamos de vuelta en Chilango News, estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, es tiempo de ver qué está pasando en el mundo y siguen los temas de migración en Estados Unidos, sobre todo ya saben que de cara a, cada, a, cara, de cara a los procesos electorales en Estados Unidos o incluso aquí en México, es un tema que se... Toca permanentemente, ahora hay gente que está haciendo campaña en Estados Unidos como el gobernador de Florida Ron DeSantis quien presentó un detallado plan de política para la migración que ha generado un debate tanto en el ámbito republicano como en el demócrata. Como precandidato presidencial de los republicanos para las elecciones del 2024, DeSantis ha prometido implementar medidas contundentes para abordar la migración y fortalecer la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, en línea con las políticas del expresidente también republicano Donald Trump. El plan de De DeSantis incluye poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y completar la construcción de un muro en la frontera sur, además propone enviar fuerzas estadounidenses a México para combatir a las drogas y a los cárteles que generan este tipo de sustancias, una medida que ha generado controversia y que tendría que tener la aprobación del gobierno mexicano. El equipo de Trump también respondió a la campaña de De DeSantis argumentando que está copiando la agenda 47 del expresidente y de copiar sus ideas y propuestas, es decir, estar plagiando. Sin embargo, DeSantis proyectó una imagen de confianza y ha remitido contra los líderes de los partidos políticos republicanos y demócratas por no abordar lo que consideran una invasión de inmigrantes. Al igual que Donald Trump, de DeSantis se compromete a poner fin a la práctica de otorgar automáticamente la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos y también busca poner fin a la política actual que permite la liberación de inmigrantes indocumentados hasta sus citas en los tribunales. Es un tema muy interesante porque también eh, aquí en el 2024 va a haber elecciones en México, entonces es de las pocas ocasiones que van a converger elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México y vamos a ver de qué forma se dan estos resultados y cómo impactan, ¿no? Porque ya hemos visto un, un gobierno del PAN con un gobierno, este, demócrata, ya hemos vi- vivido también un gobierno este, del PRI con ambos gobiernos demócratas y republicanos ahora también le tocó al presidente López Obrador de Morena convivir con Donald Trump y ahora con Biden que es demócrata entonces vamos a ver cómo se dan eh, estos resultados y qué impacto tienen en las políticas binacionales y hablando justamente de Donald Trump publicaron audios en donde habla de documentos secretos que tenía en su poder El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusado de presunto manejo negligente de secretos de Estado, eh, habló sobre un plan para atacar a Irán que supuestamente figura en algunos documentos clasificados que guardaba en su casa, según una controversia de que fue emitida por la cadena CNN. La grabación corresponde a una conversación de julio del 2021, poco después de su salida del poder, durante la cual el expresidente Donald Trump admitió haber guardado un documento confidencial del Pentágono relativo a un posible ataque contra Irán. Estos son los papeles, dice Trump en el audio, también obtenido por las cadenas ABC y CBS. Lo hicieron los militares y me lo dieron. Como presidente podría haberlos desclasificado, ahora no puedo... Ya sabes, pero sigue siendo un secreto, comentó, y dijo que tenía un problema. ¿Por qué? Porque al examinarlo, la grabación termina con Trump ordenando a alguien que traiga algunos refrescos. En, esto quiere decir que esta reunión pues no era solamente de carácter privado o con una persona en específico, sino con un grupo de eh, personas ahí en una reunión. Parte de la transcripción de esta grabación se citaron como evidencia durante la acusación de 49 páginas del fiscal especial Smith contra Donald Trump En ese entonces Donald Trump eh, calificó como un atroz abuso de poder todo procedimiento judicial y negó haber guardado documentos clasificados Esta acusación es importante porque se le acusa de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos al haber conservado documentos confidenciales incluidos como planes militares o también información sobre armas nucleares, y también eh, esto lo tenía justo en un baño, o un trastero de su lujosa residencia en Florida, también le reprocha a la justicia estadounidense, que se haya negado presuntamente a devolver estos documentos, a pesar de órdenes judiciales, y estos cargos pues son como una retención ilegal de información relativa a la seguridad nacional, y ya por último vamos a revisar qué es lo que pasó en Rusia, porque Putin dio las gracias a su ejército por impedir una guerra civil tras la rebelión del grupo Wagner. El presidente ruso Vladimir Putin eh, homenajeó a su ejército que según él impidió una guerra civil durante la rebelión de un grupo paramilitar llamado Wagner. De momento eh, perdonó pero no eh, llamó a entregar las armas Todavía está por ver hasta dónde llegarán estas consecuencias de los hombres del grupo Wagner encabezados por un multimillonario ruso, pero eh, el gobierno ruso básicamente negó que esté debilitado o que tenga una crisis o que dependa de este grupo armado para la guerra en Ucrania y en general para negocios que tienen los rusos hay que poner atención porque este grupo pues básicamente son mercenarios que se rentan al ejército o que ayudan al ejército y tienen injerencia en decisiones militares porque son parte de la élite de las fuerzas armadas pero bueno hay que eh, ver qué es lo que está pasando porque parece que se neutralizó este grupo de mercenarios cuyo dirigente no ha vuelto a aparecer en público desde que terminó el motín fallido Y finalmente el presidente ruso se mostró satisfecho por haber evitado un derramamiento de sangre durante la rebelión y sus combatientes eh, se apoderaron de varios sitios militares del sureste del país avanzando hasta Moscú, lo cual no es considerado evidentemente como una traición. Amigos de Chilango News llegamos al final de esta emisión les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales, a mí me encuentran como arroba Federico Reyes TV en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, a Electoral en Radio también lo encuentran como Electoral en Media y estamos en redes sociales, en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Xeno Radio. y finalmente les recuerdo que esta información fue retomada del portal de Contrarreplica MX para que vayan a ver este gran portal de noticias. Llegamos al final de esta emisión, yo me despido, nos estamos escuchando en la siguiente.